0: جدانا پذیر بودن اندیشه ناگرفتنی و نادیدنی از شکل و صورت تحول همیشگی از نوع از نوع این هسته خسته نادیدنی و ناگرفتنی به صورت و شکل و به خودسازی و به خودصورت دهی بنیاد فرهنگ ایران در گفتار پیش نشان دادیم که این این حسطه ناگرفتنی و نادیدنی که در هر جانی و انسانی هست این تحول و شکل و صورت میابد خودش متا دگردیسی دگردیسی یعنی دگر شکلی پیشوند واجه اندیشه اند یا انده است در توفیه حکیم مومه می, می شود دید که انده یعنی بز رو تخم پیشوند اندیشه یا انده به تخمی گفته می که از آن خدا میرویید در سانسکریت برهما انت، تخم برهما. برهما از یک تخم اولیه میروه در ایران برهما همون بهمن بوده است این که نام دیگر بهمن اندیمن است اندیمن این واژه در عربی هنته شده است که به گندم گفته میشه بهمن اندیمن است این واژه همون پیشوند اندرون است که ما امروز به کار میبریم در اندرون دل خسته من که قوغایست که حافظ میگوید این در اندرون این یعنی بهمن کلمه اندازه انداشک از همین آمده است از اند اند تخم این چی بود این تفکر ایرانی جهان جهانبینه ایرانی برای این پایه بود که همه جهان همه جانها در همه جانها این اند هست این ارکه هست. اند تخم آفریننده و خود خودسازنده در درون هر تخمیست. در درون هر شکلیست. تخم درون تخم. صورت را می شود دید یا می شود گرفت؟ ولی این اند را شود گرفت و نمی شود دید. اصل آفریننده و سامانده همه جمع جهان اند یا هند است که در هر جانی خودش هست ببینید اینجا با کلی با مفهوم خالق و مف... مخلوق فرق دارد این خودش کلمه هند معنای زهدان هم دارد و همین هندوانه که ما میگیم این مقصود نیست که از هند آمده است مقصود این است که زهدان و تقنه است. اصل آفریننده و سامانده همه جهان که اند باشد در هر جان خودش به خودی خودش هست و این اند آفریننده و سامانده و تصویرگر و معمار یعنی آرشیتک به خودش می تواند شکل بدند این ویژه این اند خودش معمار است خودش چی صورت دهنده است خودش می تواند به خودش صورت بدهد ببینید چه فرقی دارد با تورات قرآن اونجا خالق به مخلوق صورت می دهد. این صورت دادن معنای این را دارد که معیار و اندازه و معین میکند که قدرت دارد قدرت کلمه قدرت یعنی اندازه دادن معیار دادن کسی بر من قدرت دارد که معیار زندگی من را معیان می کند. وقتی من خودم به خودم صورت میدهم یعنی خودم اندازه گذار هستم شکل دادن صورت دادن به معنای نظم و ترتیب دادن و مدیریت کردن و سامان دادن و حکومت کردن است. این شکل، شکل دس میگویدم. دس دیس دس, دس. امروزه تبدیل به دیس شده است. در انگلیسی تبدیل به دیزاین شده است. در فرانسوی تبدیل به دسان شده است. دیس هم به معنای شکل و صورت و فرم است و هم به معنای ساختمان است ولی در اصلش معنای نشان دادن است در برهان قاطع می که دیسه به معنای شخص است این خیلی مهم است این را در بررسی های دیگر نشان خواهیم داد که این بخم درون انسان این اند انسان را به صورت یک ساختمان میسازد انسان خانه است این است که می بینید دیسه که معنای ساختمان دارد معنای شخص دارد خدا خودش را در دنیا خانه می کند خانه همه چیزها هم میکنه کند در پهلبی به معنای شکل دهنده و سازنده و تشکیل دهنده است دستین به معنای شکل دادن و متشکل کردن و فرم دادن و ساختن است دیس دیسه که به شکل دیشه در میاد در از در سانسکریت و در عوستا به معنای نشان دادنش مثلا نزد زردوشتی ها ازدس به معنای بط بود به این خدای پیچ از اهورامددارا اوزدس میگفتن اوز که همون حوز خودستان یا اوزی مکه باشد معنای نی دارد این خدا نای به بود نای به بای به اوز که در اصل نی باشد نام خدای ایران بود اوزدست به معنای صورتگری خدا به خود یا صورتیابی خداست خدا از خودش شکل به خودش میدهد خدا همگوهره با انشانست انسان هم همین میکنه در سانسکریت دیس دیش به معنای نشان دادن، اشاره کردن، گواهی دادن، پرداختن، ابلاغ کردن، اطلاع دادن، گفتن، اعتراف کردن، معین کردن است پس اندیشیدن، در اندیشیدن چی می شود؟ این اند، این هسته آفریننده و سامانده جهان که در من و شما و دیگری هست این بهمن خودش را نشان می‌دهد خودش را معین می‌کند خودش مستقیما می‌گوید دیش دیش به معنای گفتم اعتراف کردن هست. خودش را خودش اعتراف می‌کند به خودش 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 را معین می‌کند پس اندیشیدن اند دیشیتان اند دشیدن شکل دهی بون آفریننده و سامانده و سازنده جهان در هر انسان به خودش است این معنی بنیادی و اصلی اندیشه است ای این اند این تخم آفریننده و سامانده و معین سازنده جهان صورت دهنده این در خود که در بون هر انسانی هست به خودش صورت میداد این را میگویند اندیشیدن اند که تخم بنیادی همه جهان است مستقیما در روند دشیتن دسیدن خود را میسازد به خود شکل میدهد از خود خانه یا میسازد از خود ایجاد و نظم میکند از خود تشکیل دهنده است مدیریت دارد، رهنمایی می کند، حکومت می کند از خود، ببینید اینها همه در خود هست از این رو به بهمن، اندیمن یا هندیمن میگفتند. چون تخم آفریننده درون تخم درون هر جانی، درون هر صورتی و شکلی و نظمی بود به عبارت دیگر، ارکه در همه جهان بود یکی از اسماش عرشمن یا عرکمن این همون واجه است که ما در اروپا از زبان یونانی داریم مونارکی، هیرارکی هیرارکی این عرکه یا ارشه در هر انسانی بونیست که خودش مستقیما به خودش شکل میدهد داد نظم می داد. سامان میداد. این بهمن با نظم با صورت با ساختار با قانون جفت و یوغ است خودش قانون میشد خودش حکومت می شود. خودش صورت میشه. شود بی صورت با صورت می شود. اندیشه بی صورت با صورت اندیشه با عمل اندیشه با واقعیت جفت است رابطه ایمننت یا ایمیدیت دارد حقیقت و انسان هم گوهر و جفت همه فقط از یکی به دیگری می تمافض پیدا میکنند دگر دیسی به خودش شکل دیگر میده. این بنیاد و محور و قطب داستان ها یا ایران است که داستان بندهش یا اوسان که افسانه شده است یا زند این بون، این انده باید فقط افروخته شود کلمه آتشافروس این معنا را داشته است یعنی اندیشیده شود اندیشیده اند دیشیدن بشود باید انگیخته بشود تا خود را بنماید تا به خود شکل بگیرد تا به خود شکل بدهد و اینها، این انگیزه ها که چی ها آزمایش های زندگی هستند تجربیات زندگی انسان را می انگیزن. و در این انگیزه اندیشیده می شود یعنی به خود شکل داده می شود قصه های قرآن همه دور این محور می گردن که الله و انسان الله و مخلوق جدا گوهرند این به کلی با فرهنگ ایران فرق دارد یعنی متزاده با فرهنگ ایران است. الله خوشه مردمانش. فرهنگ ایران ارتا, ارتا خوش ارتای خوش 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 الله و مخلوق و انسان دو گوهر بریده از هم دارن ویژگی وجود الله با ویژگی های وجود انسان با هم فرق کلی دارند. در فرهنگ ایران انسان همگوهر خداست. تخپای خوچه خداست. مخلوق خدا نیست. عبد خدا نیست. جفت خداست. الله از انسان و از مخلوقاتش بریده است. بریست. ویژگی الله به انسان انتقال نمی‌یابد. خلاقیت در الله میماند این بریدگی الله و یهوه و اهورا مزدای زردشت از انسان این اصل بریدگی در داستان های حبوت یا بیرون راندن انسان از باغ عدن یا خلد صورت می‌یابد. دان های یا بیرون راندن خیلی مهمن اینها را مسخره نکنید با مسخره کردن اینها مفاهیم بنیادی که الان ما زندگی ما را تباه کردن پوشیده و تاریک ساخته می شود اینا اغلب سر نفهمی شروع میکنن این داددان ها فقط مسخره کردن آفرینش تحول انسان از میمون و اینها و این داستان مزخرف آدم و هوا این که هیچ بنیاد فکری ندارد اینها ها خوب مسخره کردن این خوب است ولی بنیاد اندیشه این که در این صورت شکل به خودش گرفته است و در این داستان این اندیشه به ما می شود به جامعه می شود این را با این مسخره سازی ها میپوشانیم در داستان های یا بیرون راندن از باغ عدن این بریدگی الله از انسان صورت میآبد. این قصه ها چرند و بی معنا نیستند بلکه بیان این اندیشه نادیدنی و ناگرفتنی هستند که انسان هم الله و یهوه و اورامزدان نیست به این تقصیر رو گناه خودش است که چنین چیزی شده است و خودش از خودش نمیتواند زندگی خودش را سامان بده این است که همیشه باید حجت خدا در روی زمین باشه ببینید خیلی مهم است همه این داستان ها این اساس قرار دارند اندیشیدن دیگر اینجا گسترشه تخم خدا و به بهمن یا بست خدا در زندگی نیست این ایمننت این زهشی بودن این انبساقی بودن اند دیگر وجود ندارد اندیشیده نمی شود دیگر اندیشیدن به کلی نابود ساخته می شود. اینجا دیگر اند تخم آفریننده و سامونده در بن انسان حضور ندارد حبود معنیش این است تفکر ایرانی در زال زر که خواهیم دید بر ضد این ایده قیام کرده است بر ضد این ایده سرکشی کرده است داستان زال زر که ما میخوانیم و افسانه میگیریم درست با این شروع میشه بر, بر پایه زدیت بر بر مفوض بر مفهوم گناه گناه اولیه و حبود و شدن از باغ آدم. داستان زال درست با این اندیشه بزرگ شروع می شود فرهنگ ایران سرکشی می کند در مقابل ایده گناه اولیه ایده حبود که اساس این عدیان است اساس دین زردوستی هم. اندیشیدن دیگر وجود ندارد اند تخم آفریننده و سامنده در بن انسان حضور ندارد که اسن دیشیده بشود به خودش صورت بدهد انسان در اثر این جداگاوری از الله و یهوه برای زیستن نیاز به رهبری دارد دیگر اندش اندش دشیده نمی شود دسیده نمی شود به خودش نمی دارد. ندارد اون اند با حبود که در واقع قعد شدن و بریدن از اصل باشد از اند از ارکه باشد ترس و جهالت و گناه و کینه و رشک پدید میآید. انسان را باید ترسانید چون فطرت گناه کردن بلو توبه هم بکنن در مسیحیت توبه نمی کند بعدش مسیح گناهانه همه را از گناهانه نجات. در یهودیت و اسلام توبه می کند. اما این توبه کردن تأثیری در این ندارد که انترتش گناه کردن است انسان را این فطرت می ماند یعنی طبیعتش این است انسان را باید ترسانید چون فطرت گناه کردنو لغزیدن دارد این گناه کردن چیست؟ گوش به فرمان ندادن اطاعت از حکم جانشین اندیشیدن می شود از خود به خود صورت دادن از خود تخم آفریننده و سامانده را شکل دادن از خود اندیشیدن یعنی از خود نظام ساختن به خود و به زندگی صورت دادن شکل دادن اینها همه گناه هست معنای اندیشیدن درست همین از خود انسان به زندگی و به گیتی سورت دادن است خرد او باید تحول به نظام یابد به قانون یابد به حکومت یابد سورت دادن به گیتی صورت دادن به حکومت صورت دادن به خود هست. انسان در صورت دادن به گیتی در صورت دادن به نظام در صورت دادن به اقتصاد به خودش صورت میدهد. اینها همه گناه هستند انسان از این پس حق زیستن ندارد انسان از این پس وقتی که اطاعت از حکم الله نکنه حق زیستان ندارد اصلا داستان نوح برای این پایه بنا شده این داستانی است که همیشه محمد تکرار می کنه انسان تا ایمان نداشته باشد یعنی تا اطاعت از الله و قول واسطه در واسطه واسطه در واسطه نداشته باشد حق زیستن ندارد وقتی از الله اطاعت نکند حق زیستن در گیتی ندارد اون, م... اون موقع با طوفان همه را از بین میبود این توفان م... یک باره نبود است که روی داده است این صورتی که به یک معنا جرف داده شده است که نادیده میماند حق زیستن در ترساندن و عذاب دادن همیشگی به او از او گرفته می شود. زندگی باید همیشه در قرقاب طوفان نوح باشد باید پر از دلهره و وحشت و ارهاب و ارعاب باشد بدون اینها انسان باید به فکر اندیشیدن می افتد. و میخواهد با اندیشیدن به جهان نظم بدهد در همه قصه های قرآن بدون این استثناء این اندیشه شکل به خود می گیره. این قصه ها هستن که انسان را همیشه جاهل نگاه می دارن. باید همیشه نگاه دارن تا قرآن بتواند بوجود باشد تا محمد بتواند رسول باشد تا الله به حکومت کند و خلق کند این قصه ها هستند که یقین انسان را به خودش و به خردش از او می به چفول می برند این قصه ها هستند که او را از اندیشیدن از خود به جهان صورت دادن میترسون. مسخره کردن شکل ظاهری این قصه ها که آقا اینها با علم جور در چارساز نیست مسئله این است که تا این قصه ها تکرار می شود تا داستان های ایرانی جای این قصه ها را نگیرند یقین انسان به اصالت خودش از او هر روز از نو به یقما و غارت برده می شود من برای نمونه که ساخت... ساختار این قصه ها نشان داده شود و آنچه گواهی بر آنچه گفتن باشد از ترجمه تفسیر تبری که در سیصد و پنجاه تا سی و شست و پنج هجری صورت گرفته است در سرزنت منصور ابن نوح سامانین و یکی از زیباترین ترجمه های فارسی این را من میخوانم تا این که نشان داده بشه که ساختار این قصه ها چیز که تا این قصه ها به جای این قصه ها داستان های ایرانی که بر پایه بهمن و سی بنا شدهاند نیایید مسئله بر همین پاشنه همیشه خواهد چرخید سوره نوح ترجمه در این کتاب به نام خدای بخشنده مهربان ببینید هم کلمه بخشایش هم کلمه مهربان اینها اصلاً انتباق با رحمان و رحیم نداره نهربان بر مفهوم مهر در ایران اصلا با مفهوم رحمان و رحیم نمیخواند. حالا من ترجمه رو میخوانم ما بفرستادیم نوه را سوی گروه او که بیم کن گروه تو را بیم کن از پیش آن که آید ایشان را عذابی دردناک خوب نگاه کنید. بیم عذاب گفت نوح ایشان را که یا گروه منم شما را بیم کننده خوهیدان این بیم کنند همه اینا بیم کننده که بپرستید خدای عزبجل را و بترسید از او و فرمان برداری کنید مرا و تا بیامرزد شما را از گناهان شما را و باز دارد شما را سوی مدتی نام برده که مدت خدای که مدت خدای عزوجل چون بیاید نه پس شود اگر هستید و میدانید گفت نوح که ای خداوند من بخواندم گروه خیش را در شب و روز و نیفزود ایشان را خواندن من مگر گریخته. دعوت کرده سوالی اون مردم می گرختم. خب طبق فطرت انسانیشون هنوز ذره از اون از خود اندیشیدن بوده است و من هرگه که بخوندم ایشان را تا بیامردی ایشان را کردن انگوشت ایشان اندر گوش ایشان و به سر اندر کشیدن جامه ایشان و بر گناه بیستادن و گردن کشی کردن گردن کشیدنی پس من بخوندم ایشان را آشکارا پس که من بلند گفتم ایشان را و به نهان گفتم ایشان را به نهان گفتنی یعنی به هر شکلی من اینها را گفتم این همه حرفها را که بیم کردن از عذاب که محمد همیشه مشغول این کار بود و گفتم نشان که آمرزش خواهید از خدای شما که او هست آموردگار بفرستد آسمان بر شما ریزنده این تهدیدات بود این ارهاب و وحشت بایستی همیشه در حکومت اسلامی دوام پیدا کنه تا انسان دست از اندیشیدن بکشد یعنی از خود به خود صورت دادن از خود به گیتی صورت دادن